0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da Palavra Momento da palavra. Eu quero que por favor você abra comigo aqui na Palavra de Deus Em Êxodo, no capítulo de número 5 Amém? Pega a palavra por favor, pega a Bíblia e abra conosco aí Êxodo, no capítulo de número 5 e nós vamos ler o versículo primeiro. Êxodo capítulo 5, verso 1. Diz assim a palavra, preste atenção. E depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, vírgula, para que me celebre uma festa no deserto. Então Moisés, juntamente com Arão, é claro, debaixo da direção de Deus, eles estão entrando na presença de Faraó com o intuito, com o propósito, de serem instrumentos nas mãos do Senhor a fim de trazer libertação para o povo. Porque se você for ler no capítulo 3, você vai ver. Que Deus, ele desceu por causa do clamor do povo. Deus ouviu o clamor do povo e viu o seu sofrimento. Então Deus agora está levantando Moisés para que através dele o povo fosse liberto. Mas veja o detalhe. Apesar de Deus estar falando acerca da libertação, Ele está falando desta libertação com um propósito. Amado, deixa eu começar, antes de mais nada, dizendo uma coisa para você. Tudo o que Deus faz... Na vida do ser humano tem um propósito. Nada do que acontece, por mais que as pessoas digam... Ah, isso foi sorte. Ah, isso foi coincidência. Meu amado, não existe sorte. Não existe coincidência. O que existe é o propósito de Deus se cumprir na vida do homem. Então veja que Deus ele tinha um propósito. O de trazer a libertação do povo. Mas esta libertação iria atender que propósito? Está aqui, eu vou ler de novo, estamos em Êxodo 5, verso 1. E depois foram Moisés e Arão, e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Deus queria que o seu povo fosse liberto. Deus queria que os agrilhões, que o jugo, que as cadeias fossem despedaçadas da vida do seu povo. Assim como eu também profetizo que Deus ele quer também que o seu jugo seja quebrado. Glória a Deus, amado. Deus ele quer que você seja liberto. Deus ele quer que as cadeias que prendem você, talvez, a uma situação de vergonha, a uma situação de, de miséria. Deus ele quer que estas cadeias elas venham ser quebradas na tua vida mas para que Deus ele venha agir de maneira sobrenatural trazendo a libertação que precisamos da parte dele nós precisamos fazer a nossa parte e dentro desse texto o Espírito Santo ele nos mostra duas atitudes, duas coisas que nós precisamos ter para que a libertação de Deus ela venha sobre as nossas vidas eu quero pedir a você agora feche os teus olhos aí na tua casa feche os teus olhos, eu quero fazer uma breve oração eu quero orar para que Deus ele venha colocar na minha boca as palavras-chave. Você sabe que esse momento pós leitura da palavra, o momento em que nós oramos é muito importante. Porque pode ser que hoje Deus coloque na minha boca uma palavra que venha mudar a tua história. Amém? E é para isso que eu quero orar agora. Feche os teus olhos. Se você puder, estenda a tua mão sobre a nossa direção. Eu sei que você está em casa, mas estenda a tua mão para cá. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós estamos aqui na igreja. Em mais um culto online. Ó oh Deus, e esse momento do culto é o momento de nós ouvirmos a Tua Palavra. É o momento da Tua Palavra ser ministrada da mesma forma que o semeador espalha a semente. Ó oh Deus, e nós oramos agora para que o Senhor coloque na minha boca a palavra-chave que venha acionar na vida desta pessoa algo que venha mudá-la completamente. Às vezes uma palavra que ouvimos em uma pregação, uma frase que ouvimos, tem o poder de mudar a nossa mentalidade, de renovar o nosso entendimento. Então em nome de Jesus, ó Deus, coloque em minha boca as palavras que esta pessoa precisa ouvir, para que a sua mente seja renovada, para que o seu coração seja transformado. E esta pessoa possa experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade, para a glória, honra e louvor do teu nome, vai à nossa frente e nos abençoe, é o que nós te pedimos nesta hora, com toda a fé e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, você sabe que durante muito tempo Deus ele prometeu libertar o povo de Israel, e uma das coisas, uma das propagandas que Deus ele sempre fazia acerca desta libertação que estava tão próxima sobre a vida do povo, era de que Deus libertaria o povo que estava oprimido, mas daria a este povo uma terra que manava leite e mel. Em várias passagens da palavra de Deus, nós conseguimos ver isso, nós enxergamos, que sempre quando Deus ele falava acerca da libertação do seu povo, Sempre que Deus ele falava, seja com Moisés, acerca do, do jugo do povo ser quebrado, Deus ele se referia à terra boa, à terra, à terra larga que Ele estava preparando para o seu povo. Inclusive no próprio chamado de Moisés. Porque a Bíblia diz que o povo estava clamando e o clamor do povo chegou até os ouvidos de Deus. Deus ouviu o clamor. Deus ele ouviu o clamor e viu o sofrimento do seu povo. Então no momento em que Deus ele chama Moisés e que ele começa a falar acerca do propósito da libertação do povo, o próprio Deus, ao falar desta libertação, ele vai dar como uma razão, como motivo para esta libertação, a, a, o fato de Deus querer presentear o povo com uma terra boa. Se você vier, por exemplo, aqui mesmo em Êxodo, mas no capítulo 3, que foi justamente o momento... Em que Moisés ele tem um encontro com Deus, você pode ver isso de maneira clara. Êxodo, capítulo 3, no versículo de número 8, diz assim a palavra: Portanto, desci, vamos ler a partir do versículo 7, vai. Capítulo 3, verso 7 diz assim: E disse o Senhor, só que é Deus falando com Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. Então você percebe, que uma das razões pela qual, ou a razão pela qual, Deus está dando a Moisés, para que o seu povo fosse liberto, era para quê? Era para tirá-los daquela terra de angústia, daquela terra de sofrimento. Era para tirá-los do cativeiro, e transportá-los para uma terra boa, para uma terra larga, então Deus agora está conversando com Moisés, Moisés eu quero libertar, eu quero tirar o povo dessa situação, para quê? Qual era a razão que Deus estava alegando? Levá-los a uma terra boa, levá-los a uma terra larga, se você avançar um pouquinho, aqui no versículo 16, quando o próprio Deus, ele também vai falar novamente com Moisés, vai dar instruções para que Moisés se dirigisse ao povo de Israel, aos anciãos, Deus ele vai repetir a mesma coisa, veja, capítulo 3, verso 16, diz assim a palavra, vai e ajunta os anciãos de Israel, e diz-lhes, olha o que Deus está mandando Moisés dizer para os anciãos, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, me apareceu dizendo certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito olha o verso 17 portanto eu desci ou melhor, portanto eu disse o Senhor está dizendo far-vos-ei subir da aflição do Egito a terra do Cananeu do Eteu, do Amorreu, do Perizeu do Aveu, do Jebuseu a uma terra que mana leite e mel então você há de convir comigo que está muito claro que quando Deus ele chama Moisés para que através dele o seu povo fosse liberto. O que, que Deus está alegando como justificativa para a libertação? Eu quero libertar meu povo para dar-lhes uma terra boa. Deus estava prometendo prosperar o povo. Deus estava dizendo, olha, o jugo vai ser quebrado, vocês vão sair desta terra de aflição, mas vocês vão para uma terra muito boa, para uma terra larga. Vocês vão sair da aflição e vocês vão para uma terra próspera. Então, a princípio, a alegação ou o motivo que Deus estava dando para a libertação era esse. Era libertar o povo para abençoá-los, para prosperá-los. Só que no texto que nós lemos... O que a palavra diz? Moisés, ele vai receber essas recomendações, ele vai ouvir de Deus essas instruções e ele vai até Faraó. No capítulo 5 que nós lemos, Moisés, ele está pela primeira vez diante de Faraó. E quando Moisés, pela primeira vez diante de Faraó, quando ele fala acerca do propósito de Deus, do que dizia a respeito da libertação do povo, olha o que da parte de Deus Moisés vai falar, vamos lá? Êxodo capítulo 5, versículo 1: diz assim: Vou ler mais uma vez: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Olha o argumento que ele vai usar! Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa o meu povo ir para quê? Para que eles possam alcançar uma terra que manda leite e mel? para que eles possam ser prósperos fartos, não na primeira vez em que Moisés se coloca diante de faraó para explicar para ele os propósitos e as razões de Deus olha a alegação que ele vai, olha a razão o motivo que Moisés vai dar deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto vamos entender a revelação desta palavra Claro, é óbvio que Deus queria e queria muito que o seu povo prosperasse, é claro que Deus ao olhar para o seu povo sendo escravizado, sendo massacrado e sendo afligido por não ter os recursos próprios, é claro que Deus não se alegrava daquilo, por isso Deus vai dizer para Moisés: "Moisés, eu quero libertar o povo, porque eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero mudar a vida do meu povo. Eu quero tirá-los da escravidão. E além de tirá-los da escravidão, eu quero que eles estejam, que eles tenham prosperidade, que eles tenham uma vida farta. É claro que tudo isso é verdade. Mas você sabe o que Deus nos revelou aqui nesse texto? Quando eu li esse texto do capítulo 5, do versículo 1 de Êxodo, que a razão principal pela qual moveu Deus a levantar Moisés e mandar que Moisés fosse diante de Faraó para libertar o povo, a razão principal não era que, não era dar ao povo uma terra que mandava leite e mel. Volta a dizer, é claro, Deus queria prosperá-los. Mas a razão principal, sabe qual era? Era que o povo fosse livre para se encontrarem com Ele, glória a Deus, você percebe o detalhe na palavra, eu vou ler de novo para ver se você percebe, e depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa aí o meu povo, para quê? para que eles sejam fartos, para que eles sejam prósperos, para que eles tenham o carro do ano, para que eles tenham uma casa do ano, para que eles, né? não não, Deus queria que o povo fosse liberto para quê? Em primeiro lugar, para quê? Para que o povo lhe adorasse Para que o povo lhe celebrasse Para que o povo lhe glorificasse O primeiro grande detalhe que o Senhor nos mostra nesse texto É que a razão de Deus libertar o povo Era porque Deus queria que o povo estivesse com Ele Amado, Deus queria que o povo fosse livre Para que de posse da liberdade Primeiro de tudo o povo se achegasse a ele, o povo lhe adorasse, se você for comigo em Êxodo, aqui mesmo, no capítulo de número 19, deixa eu mostrar uma coisa para você aqui, Êxodo, no capítulo de número 19, aqui nesse momento, é claro, aqui nesse momento o povo já saiu do Egito, mas eu quero que você veja o detalhe, para que você entenda, a revelação dessa palavra, Êxodo, capítulo 19, Veja o que a palavra vai dizer aqui no verso 3 Eu vou ler para você Êxodo 19, verso 3, assim E subiu Moisés a Deus E o Senhor O chamou do monte, dizendo Nesse momento aqui, sabe onde o povo estava? No monte O povo estava diante de Deus Lá eles estavam no Egito No capítulo 3, no capítulo 4 Eles estavam no Egito, mas aqui o povo já estava livre Mas olha a declaração, olha o detalhe Versículo 3 e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Glória a Deus! É como se Deus estivesse dizendo: Vocês viram o que eu fiz? eu mandei um monte de praga, mandei gafanhoto, mandei saraiva de fogo, eu matei os primogênitos, eu fiz e aconteci no Egito, Para quê? Não era só para que vocês fossem libertos, para prosperar, para ter uma boa casa, para ter um bom carro, pra... não, eu fiz tudo isso, eu movi as águas, eu manifestei a minha glória, para libertar vocês, mas com que propósito? Primeiro, para que vocês viessem a mim, tá aqui ó, e vos trouxe a mim, verso 5, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, verso 6, e vós me sereis, um reino sacerdotal e povo santo, estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha o que o Senhor está dizendo aqui no versículo 5. Se você guardar a palavra. Se você não esmurecer na fé. Se você permanecer firme em caminhar na minha presença. Em guardar na minha palavra. Você me será propriedade peculiar. Você sabe o que significa a palavra peculiar? Peculiar quer dizer algo próprio peculiar quer dizer algo seu ah, fulano tem características peculiares ou seja, são características que são só dele, só ele tem olha a promessa que Deus está fazendo aqui Deus estava libertando o povo do jugo da escravidão Deus estava libertando o povo do cativeiro, para quê? para que eles se tornassem propriedades peculiares do Senhor Aí a gente pega essa palavra, meu irmão, minha irmã, e a gente traz para a nossa vida. Quando Deus ele pega uma pessoa e a liberta do julgo. Quando Deus liberta uma pessoa dos vícios. Quando Deus liberta uma pessoa da droga, do homossexualismo. Quando Deus ele liberta alguém, não é? Da prostituição. Quando Deus ele pega uma pessoa completamente destruída, escravizada no mundo e quando ele faz, exatamente como ele fez com o povo de Israel, quando ele pega esta pessoa e proporciona a libertação dela, qual é o propósito principal de Deus libertá-la? Ah pastor, Deus ele liberta a gente, Deus ele nos tira do mundo, Deus ele, ele, ele quebra o nosso jogo, nos traz para a presença dele, para mudar a nossa vida, sim, ele muda mesmo, quando Deus Ele nos tira do jugo da servidão, quando Deus Ele nos tira de debaixo da mão de faraó, é claro, Deus Ele muda sim a nossa vida, mas a razão principal de Deus libertar alguém, a razão pri principal de Deus quebrar o jugo, de Deus quebrar as cadeias e decretar libertação é para quê? É para que em primeiro lugar, a pessoa liberta busque ao Senhor, é para que nós venhamos adorá-lo, é para que nós venhamos glorificá-lo, independente daquilo que sabemos que Deus é poderoso para fazer. O grande problema é que na nossa geração muitas pessoas acham que a principal razão de Deus se manifestar na vida de alguém é prosperar. É abençoar. Ah, eu vou para a igreja. Eu vou buscar a libertação da parte de Deus. Porque eu sei que se eu buscar, se Deus me libertar. Ele vai mudar a minha vida. Ele vai mudar a minha história. Ele vai me prosperar. Não é esse o pensamento que Deus quer, meu irmão. Deus, Ele quer que você entenda que Ele vai se manifestar na tua vida? Sim. Mas a razão principal para isso. É fazer com que você se achegue a Ele. O problema é que nos achegamos a Deus não para adorá-lo. O problema é que saímos do mundo, nos colocamos na presença dEle, mas estamos na presença dEle. Não para nos tornarmos propriedade peculiar, particular, propriedade exclusiva dEle. Não, pelo contrário. Tem muita gente hoje que não está nem interessada, nem se preocupa. Em fazer por onde ser propriedade de Deus. As pessoas não querem nem compromisso, né? Ah não, eu quero só ir na igreja, mas entregar a vida para Jesus eu não quero. Ah, pastor, eu até vou na igreja, eu até participo da campanha, eu até vou nos cultos, mas batizar nas águas eu não quero. Por quê? Porque a pessoa não quer compromisso. A pessoa quer o que Deus pode fazer. Mas ela não quer quem Deus é. O faraó, você vai libertar o povo mas sabe para que, que você, sabe para que que esse povo vai ser sabe por que, que você vai soltar o povo mais do que alcançar uma terra que manda leite e mel mais do que alcançar um patamar de vida estruturado você vai libertar este povo para que este povo se achegue amém e a palavra que Deus está liberando nesta noite sobre a tua vida é essa meu irmão enquanto você não compreender que o propósito principal de Deus na tua vida não é te prosperar. Enquanto você não entender que o propósito de Deus em fazer com que você o sirva. Não é ganhar carro, não é ganhar casa, não é ter porta de emprego, não é mudar de vida, não é viver milagre. Enquanto você não entender que Deus te chamou para ser propriedade dele. Enquanto você não compreender que Deus te chamou para ser propriedade peculiar, particular dele. A tua vida vai continuar da mesma forma. Amado, por que, que a vida de muita gente não muda? Sabe por quê? Porque as pessoas vêm para Deus, não para ser propriedade dEle. Não para diligentemente, como está escrito aqui em Êxodo 19. Não para que diligentemente elas obedeçam e cumpram a sua palavra. Ela não está nem aí para isso. Ela só quer saber da vitória. Ela só quer saber da chave. Ela só quer saber da bênção. Meu irmão, enquanto você não entender que a razão e o propósito da sua vida é se tornar propriedade peculiar de Deus. As coisas, as bênçãos, os sucessos dos quais você tanto espera, eles não vão acontecer. Então o primeiro grande detalhe que o Espírito Santo nos mostrou através desta palavra foi esse. Apesar de Deus ser aquele que prospera, e Ele é mesmo, Ele é dono do ouro e da prata... A terra é dele. Ele mesmo disse no texto: toda a terra é minha, sim. Ele é dono de tudo. Ele pode prosperar da noite para o dia, mas o propósito é essencial não é. A essência não é essa. Não é prosperar, não é fazer, não é acontecer. É trazer você para Ele. É fazer com que você esteja ligado a Ele e Ele é ligado a você. Como disse Jesus, não é? Eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, nada, nada podereis fazer. Não adianta você querer andar na presença de Deus e não querer ser propriedade dEle. Não adianta você querer ser beneficiado pelas coisas que Deus pode te dar e não querer ter compromisso, não querer ter ligado, veja o que Ele diz aqui, olha só. O que a palavra de Deus está dizendo aqui? Agora, pois, versículo 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Se você for fiel a mim, você vai ser minha propriedade, peculiar, pessoal. Você sabe o que que significa ser propriedade pessoal de Deus, meu irmão? Significa você ser tudo, você ter tudo nós não precisamos estar na presença de Deus nós não precisamos fazer campanhas de oração para correr atrás das bênçãos, não uma vez que eu corro atrás do abençoador uma vez que eu me achego ao abençoador de todo o meu coração as bênçãos dele são consequências na minha vida mas eu preciso guardar a palavra eu preciso obedecer para me achegar a Deus para celebrá-lo, para adorá-lo eu preciso ser fiel a ele. Volte comigo lá no texto inicial, Êxodo, capítulo 5. O primeiro detalhe que o Espírito Santo nos mostrou nessa palavra foi esse. Veja, ele diz assim. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixa ir o meu povo. Para quê? Para que me celebrem. A razão da libertação não era as coisas. A razão da libertação era Ele. Não era a terra prometida. Não era a terra que manava leite e mel. A razão da libertação é Ele. É para mim. É para mim. Aleluias. É para Deus, meu irmão. Agora, o segundo detalhe que nos chama a atenção. É que Ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Deixa ir o meu povo. Para quê? Para que me celebre uma festa... Olha o detalhe. Uma festa no deserto. Você há de convir comigo. Que se tem um ambiente. Que não é nada propício para festa. É deserto. É uma verdade. Você pode fazer uma festa em vários lugares. Você pode fazer uma festa no meio da rua. Você pode fazer uma festa no salão. Você pode fazer uma festa na laje. Você pode fazer uma festa no quintal. Você pode fazer uma festa no alí. Mas fazer uma festa no deserto amados, deserto é lugar de escassez deserto é lugar de choro é lugar de peso é lugar de dificuldade se tem um lugar aonde é difícil fazer festa este lugar é no deserto mas veja o detalhe segundo Moisés Deus queria que o povo fosse liberto para quê? para que eles lhe celebrassem no deserto é a primeira coisa você sabe o que o Espírito Santo nos mostrou aqui? Que só alcança a terra prometida. Só toma posse da terra que mana leite e mel. Aqueles que primeiro, mesmo no deserto, celebram a Deus. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Não dá para celebrar a Deus. Celebrar significa se alegrar. Não dá para tomar posse da terra prometida se a gente não se alegrar em Deus no deserto. A gente só alcança as promessas de Deus. Quando? Pastor, eu tenho muitos milagres que eu preciso receber. Eu tenho muitas bênçãos que eu preciso tomar posse. Mas como é que eu vou tomar posse das bênçãos de Deus? Só tem uma forma. Se você se achegar a Ele e mesmo no deserto celebrá-lo. Fazer uma festa no deserto significa se alegrar em Deus em momentos de dificuldades. Fazer uma festa no deserto significa você conseguir se alegrar em Deus, mesmo em situações, mesmo em momentos e em ambientes que não são propícios. Sabe quando você olha ao teu redor e tudo tá, parece que não tem mais jeito? sabe que quando você olha para um lado olha para o outro, você se vê cercado de problemas e quando nós olhamos para as situações assim e nos vemos dessa forma não há outro sentimento a não ser frustração, a não ser tristeza, pois é, mas é nessa hora é nesse momento em que olhamos para as situações em nosso redor e parece que não tem jeito, é aí que Deus quer que nós nos alegremos que nós celebremos a Ele, sabe por quê? Porque se somos capazes de nos alegrarmos em Deus, em meio aos desertos, se somos capazes de celebrarmos a Deus, mesmo em meio a situações adversas, a nossa alegria em Deus, em meio à dor, nos faz verdadeiros adoradores, amém? O verdadeiro adorador não é aquele que só adora quando chega na terra prometida, não. O verdadeiro adorador a quem o Senhor procura, porque a palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, a procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois é. Os verdadeiros adoradores a quem o Senhor procura, não são aqueles que só adoram, que só se alegram, que só louvam a Deus quando tudo está bem, não. Nós temos que nos alegrar na dor. Nós temos que nos alegrar na dificuldade. Porque é quando nós nos alegramos na diversidade. E somente aí que nos apossamos das promessas de Deus. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Por favor, abra comigo lá. Segunda carta de Paulo. E nós já estamos caminhando para o fim. Segundo a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12 Veja o que Paulo ele vai falar aqui acerca das aflições Porque celebrar a Deus no deserto significa conseguir se alegrar em Deus Mesmo nas aflições E olha o que ele vai dizer aqui é, Segundo Coríntios, capítulo 12, verso 10, diz assim Por isso, sinto prazer nas fraquezas Coisa louca, Paulo está dizendo aqui, pois é, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Sabe por quê? Sabe por quê que eu sinto prazer nas perseguições, nas luz? Sabe por quê que eu sinto prazer nos desertos por amor a Cristo? Aí ele responde. Porque quando estou fraco, é aí que estou forte, diga a glória a Deus, meu irmão. Você sabe por que a gente tem que se alegrar no deserto? Sabe por que a gente tem que celebrar a Deus no deserto? Porque é quando nós estamos fracos, é quando nós estamos passando no dia mal que somos fortalecidos pela nossa fé em Deus. Paulo ele está dizendo aqui eu sinto prazer, eu me alegro nos desertos, sabe por quê? porque se eu estou no deserto significa que eu pareço estar fraco, mas é só que quando eu estou fraco é aí que estou forte porque quando estou fraco Deus é comigo quando eu celebro a Deus no deserto Deus me sustenta você pode dar glória a Deus aí na tua casa meu irmão Talvez eu estou falando com você agora e nesse momento você está em um deserto. Não pastor, eu estou numa casa boa, estruturada, estou vendo televisão, estou assistindo aqui na internet, eu sei. Mas espiritualmente falando, talvez o teu casamento está passando por um deserto. Talvez eu estou falando com você agora e a tua vida profissional, a tua vida familiar, a tua vida financeira está em um deserto. E por causa desses desertos você só sabe injuriar. Você só sabe reclamar, só sabe murmurar. Mas olha o que Deus está usando a minha boca para falar para você nesta noite. Se alegre, celebre, faça festa ao Senhor no deserto. Está no deserto? Então pegue esse deserto e ao invés de transformá-lo em algo que vai te consumir, transforme esse deserto em algo que vai te fortalecer. Glória a Deus! Abra comigo em Tiago, no capítulo de número 1, carta de Tiago, capítulo 1, olha o que a palavra de Deus, ela diz aqui no versículo 12, Tiago capítulo 1, verso 12 diz assim, bem-aventurado, você sabe o que significa o termo bem-aventurado? Bem-aventurado, bem-aventurado quer dizer mais do que feliz, veja, bem-aventurado o homem... Que suporta a provação. Glória a Deus querido. Bem-aventurado. Ou seja, mais do que feliz é a pessoa que suporta a provação. Como é que a gente suporta a provação? Passando por ela sem murmurar, sem reclamar. Nos alegrando em Deus. Veja, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque quando for provado, o que vai acontecer? Receberá a recompensa, ou seja, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Em outras palavras, amado, bem-aventurado quando você passa pelo deserto celebrando ao Senhor. Sabe por quê? Porque quando você passa pelo deserto celebrando ao Senhor, Ele te recompensa com a terra prometida. Você pode glorificar a Deus aí, meu irmão? Aleluias! Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado receberá a coroa da vida. O que, que representa a coroa da vida, a promessa? Não dá para alcançar a terra prometida sem primeiro fazer festa no deserto. Não dá para alcançar as promessas sem primeiro aqui, ó, suportar a provação. Eu não sei quão doloroso tem sido esse deserto para você. Mas se nesse momento em que você está ouvindo esta palavra, se nesta hora, se cada palavra que eu estou falando aqui, mais do que entrar pelos teus ouvidos, se elas estiverem entrando no seu coração, e entrando na terra do teu coração como uma boa semente, se você permitir que esta semente germine e produza frutos, pode ter certeza que ao receber esta palavra e colocá-la em prática, a tua vida vai mudar olha aqui para mim se você ainda não é liberto Deus vai libertar você se você está preso a um jugo de vergonha como o povo de Israel estava a promessa de Deus é libertar você e além de libertar você ele promete mudar a tua história ele vai mudar o teu patamar ele vai mudar a tua vida ele vai abençoar você. Ele vai proporcionar você viver coisas que você nunca viveu. Assim como o povo nunca viveu em uma terra boa, larga, só dEle. Deus vai te proporcionar experiências ímpares. Coisas que você nunca viveu na tua vida, Deus é poderoso para fazer. Mas o que, é que você precisa realizar? Qual é a condição que você precisa cumprir para que a promessa se estabeleça na tua vida? Primeira coisa. Entender que você precisa vir para Ele. Só para Ele. E a segunda coisa. Se alegrar em Deus no deserto. É quando nós nos achegamos a Ele. É quando nós buscamos somente Ele. É quando entendemos que a nossa vida é dEle, por Ele e para Ele. E além de fazermos isso. É quando nós nos alegramos em meio aos desertos que alcançamos as suas promessas. Talvez você nos vê agora e talvez você nunca entregou a tua vida para Jesus numa igreja evangélica. Pastor, por que eu preciso entregar a minha vida? Eu sempre visito as igrejas e os pastores sempre fazem apelo, perguntam quem quer entregar a vida para Jesus, mas eu nunca entendi por quê. Por que, que uma pessoa precisa confessar Jesus como salvador, é muito simples, porque Jesus é o caminho que nos leva a Deus, a única forma de nós nos achegarmos a Deus é por intermédio de Jesus, ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao pai, ninguém vai se achegar a ele, Ninguém vai ser liberto por Ele e vai se aproximar dEle, se não for por mim. Então meu irmão, não dá para você a partir de hoje querer Deus, querer se aproximar de Deus, se não for pelo caminho que é Jesus. Se você me ouve agora e você nunca entregou a tua vida para Jesus, agora você entende o porquê de fazer isso pastor eu nunca confessei Jesus porque eu achava que não precisava mas de posse desta palavra entendendo a necessidade eu quero receber Jesus agora eu quero receber Jesus porque através de Jesus eu vou me aproximar de Deus sim é através de Jesus que você vai ser liberto assim como Moisés foi a ferramenta usada por Deus para libertar o povo do jugo de faraó Jesus é um instrumento, Jesus é o caminho que nos liberta do jugo, da servidão, do pecado e da morte, e nos tira do império das trevas, e nos traz para o reino do amor de Deus, você precisa de Jesus, eu quero, então se nesta hora você quer entregar a tua vida para Jesus, já coloque a tua mão aí sobre o teu coração, o meu segundo convite é para você que está afastado, pastor um dia eu entreguei minha vida para Jesus, um dia eu confessei Jesus, mas me afastei do caminho, me desviei da igreja, eu esqueci, pastor, por um momento, por causa dos cuidados da vida, por causa das coisas deste mundo, dos prazeres, ou talvez por causa dos desertos, né? Tem pessoas que se afastam de Deus pelos prazeres, pelas tentações, outras não conseguem se alegrar em Deus em meio às lutas, não conseguem suportar o deserto e acabam se afastando. Talvez eu estou falando com você, meu irmão, que se afastou do caminho, por não suportar o deserto. Mas nesta hora, nesta noite, a palavra de Deus, Deus está usando a minha boca para falar com você. Volta para Jesus, porque através de Jesus, você vai suportar os desertos. Você vai se achegar a Deus e as promessas dele se cumprirão na tua vida. Está afastado? Quer voltar? Então coloque a tua mão sobre o teu coração. Você que quer entregar a tua vida para Jesus. Mesma coisa, coloque a mão sobre o coração. Curva a cabeça, fecha os olhos. E você vai fazer esta oração comigo agora. Fecha os teus olhos. E olhe comigo dizendo. Senhor meu Deus. E Senhor meu Pai. Nesta hora. Eu ouvi a tua voz. A tua palavra. E eu compreendi Senhor. Que para ser liberto, restaurado e ter uma vida completamente transformada nesta terra Eu preciso me achegar a Deus Não só na distância, mas também no coração E a única forma de me achegar a Deus De me aproximar de Deus É por Jesus Cristo e é entendendo isso que eu confesso agora que eu recebo agora Jesus Cristo como meu único Senhor e único Salvador porque a partir de hoje eu quero Deus diga isso, a partir de hoje eu quero Deus escreve Jesus o meu nome no livro da vida. E que assim seja. Continue com os teus olhos fechados. Eu vou orar por você agora. Pai. A tua palavra foi pregada neste culto. Eu não conheço esta pessoa que está do outro lado nos assistindo. Eu não conheço os desertos, as lutas, as prisões. Os cativeiros. Em que esta pessoa está presa. Em que esta pessoa está envolvida. Ó oh Deus, mais uma coisa, eu tenho certeza que quando nós nos dispomos, quando nós dizemos para Deus, Eis-me aqui, o Senhor nos usa, o Senhor opera, o Senhor manifesta a tua glória. E esta pessoa, por intermédio desta palavra, ela está dizendo para ti, Eis-me aqui ela está entregando a vida para o Senhor, ela está te confessando como o único salvador, ela está se reconciliando contigo, oh Deus ela está se aproximando de ti através de Jesus Cristo, por isso ó oh Pai eu te peço, tome a tua filha, toma o teu filho nas tuas mãos, que a partir desse momento essa pessoa não venha mais estar só, mas que o Senhor seja com ela, ó oh, Pai que faraó seja envergonhado que o seu jugo seja quebrado e que esta pessoa tenha a liberdade para ser propriedade peculiar tua para te adorar no deserto se alegrando de ti para que ela se aposse como consequência da sua adoração da terra prometida por isso abençoe o teu filho abençoe a tua filha receba-os nesta hora e escreva o nome de cada um deles no livro da vida, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você, mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa, que você gosta, ama ou admira, mande para ela,